0: Ah, Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde estén escuchando esto. Eh, es, esto es algo raro. Eh, de mis, bueno, no, de mi inspiración no, pero eh, de varios temas que surgieron el día de hoy, eh, me, me surgió como la espinita o la duda de no sé si crear un podcast o un espacio para hablar, pero sobre todo del deporte. Y hablando del deporte, bueno, me voy a enfocar más que nada en lo que me apasiona a mí, que es el fútbol. Eh, bueno, para presentarme, desde que nada, soy Juan Carlos Loera Tengo 19, casi 20 años. Bueno, hago 20 años este año. Y eh, me considero un gran aficionado al fútbol. Y creo que hoy más que nunca, eh, y sobre todo en estas fechas, hoy a abril de 2021, es importante hablar de un deporte que que impacta a más de la mitad de la población que hay en el mundo y que ahorita está sufriendo un, un golpe eh, bueno, no sé si sufrir, se puede decir la palabra correcta pero está... está siendo parte de una evolución, o sea, está... el fútbol como lo conocemos va a cambiar mucho a partir de ahora y, y creo que todos los aficionados a él eh, deberíamos de hacer algo o intentar o intentar ver qué está pasando eh, bueno y todo esto pues va relacionado con las noticias que creo que muchos han visto que tienen que ver con la creación de la superliga europea que para mucha gente que bueno aunque yo creo que muchos ya lo saben eh, la superliga europea es una liga con 12 clubes fundadores que son de los clubes europeos o los más ricos de Europa. Están el Big Six de, de Inglaterra, el City, el United, el Arsenal, el Tottenham, el Liverpool. Eh, me falta alguien más del Big Six. Bueno, ellos. Está la Juve, está el Barça, el Atlético, el Real Madrid. O sea, hay equipos, digamos que de lo más trascendente de... De los más trascendente de, de Europa. O los más ricos de Europa, así decirlo. Y han decidido que después de varios años. O varias irregularidades. De la competición. O varias sí, irregularidades de la UEFA y de la FIFA. Y ver que un modelo de negocios. O un modelo de torneo como el que era la Champions. No les estaba redituando económicamente a ellos. Más que nada. Que... Ellos participaban ahí y sin embargo lo que, lo que obtenían de premios eh, no, 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 no les beneficiaba para mantener al club, para pagar salarios, para fichar jugadores. Y actualmente con la pandemia que vivimos pues eh, es mucho más difícil realizar todo esto de, de, pa de pagar salarios eh, pues puesto que no, no hay entradas que es la, la principal ganancia de cualquier club, las entradas. De, de los aficionados uh, Los patrocinadores también se han retirado de varias ligas De varios equipos Entonces lo que hacen estos equipos grandes Es decir que Están perdiendo mucho dinero Con la pandemia actual Y han estado perdiendo dinero con las participaciones de Champions Y deciden abrir ellos mismos Su, su liga En la que compiten los mejores Los mejores de cada liga ¿Para ¿Para qué? Con un razonamiento un poco, pues puede decirse que lógico eh, Dicen, basándose en el modelo de la Champions Ellos dicen, la Champions lo que más vende Son los partidos de los equipos populares Venden, como en la fase de grupos anterior de la Champions Bueno, esta Champions del 2020-2021 ¿Qué vendía? Vendía el Juve Barcelona de la fase de grupos eh, Venden ahorita eh, Venden... El Bayern PSG, venden el Madrid Chelsea, se vende el City PSG, se venden. Eh, ¿Qué más? Eh, venden, o sea, los equipos grandes, los equipos tops de cada, de cada liga, es lo que vende. El dortmund City, o sea, todo, todo, todo eso vende. El Barça PSG, todo eso, todo eso vende. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues que estos partidos, en vez de presentarse una o dos veces al año, o. Ajá, y que no sea tan repetido o que tengamos una o sea un Barça PSG eh, dos o tres partidos cada cuatro o cinco años pues ellos quieren es que haya tres o cuatro partidos un Barça PSG un mismo año y qué trae esto pues trae esto que mucha más gente vuelve a según ellos a interesarse en el fútbol y y que o sea que dentro de su lógica no está mal Puesto que estos equipos, los grandes, los fundadores de esta Superliga Europea Pues sí son los que más gente acarrean Según eh, el presidente de la Superliga Europea Que es Florentino Pérez eh, Según él, a más de 2.000 millones de los aficionados al fútbol Pertenecen a, a alguno de estos 12 equipos fundadores Entonces, dentro de la lógica de todos Podría decirse que tiene sentido Para mí tiene sentido Y... Bueno, ese es el primer punto, ¿verdad? De cómo se fundó y un poco el razonamiento La justificación por la que se fundó, ¿verdad? Y luego ya... Pues primero hay que entrar al debate de... Yo primero entraría al debate de lo económico Y... Y cómo, cómo afecta esto No solo a los equipos A los equipos Pues los fundadores Sino a los equipos de las ligas nacionales No sé o sea, Ejemplo de la liga española ¿Cómo afectaría esto al Sevilla, al Betis, a la Real Sociedad? Que son los equipos Que dentro de la élite Estos son como la segunda división De la élite o los que vienen en segundo plano Que son como los equipos Que están peleando ahí Que pueden pelearle a la élite Que no se meten a Champions O se meten a Europa League e, Y sueñan por, por un puesto En la élite ¿verdad? En la Liga Española está el Sevilla, está la Real Sociedad, está el Betis. En la, en, en la Premier está Leicester, está el West Ham, que está haciendo un temporadón. Está Leeds Le United, está muchos mucho más. En, en Alemania, pues de repente, no sé, Frankfurt, el Frankfurt, que está haciendo un temporadón. Muy consecuentemente, también está el Everkusen, está el Borussia Mönchengladbach blackback Está el Shakhtar, el Shakhtar Donetsk en Ucrania esos, esos, esos equipos son un tema aparte que más, más tarde tocaré Pero bueno, seguimos con el tema económico A ver, según, según Florentino Pérez Y las varias estadísticas que sacó eh, Y bueno, y esto está estipulado en la UEFA eh, Los equipos que participan en la Champions League eh, tienen, eh, Le retúan algo económico, tienen una consecuencia económica ya por participar en fase de grupos, por estar en fase de grupos te dan cierto dinero eh, por Y obviamente mientras sigas avanzando tu con tu equipo eh, durante, más, du durante más fases Obviamente te van a dar más dinero, llegas a octavos de final te dan dinero Cuartos de final te dan dinero Semifinales dan dinero Quiero Tengo entendido que el equipo que gana la final eh, De la Champions, que llega a la final de la Champions gana Le dan 100, 100 millones de euros Que obviamente No es nada despreciable Pero pero actualmente Esos 100 millones de euros La verdad es que no, no Significa mucho A como, a como está el, merc el mercado Actualmente Para darles un ejemplo de 100 millones de euros En el fútbol Para los que tal vez no estén tan familiarizados Con lo, cuánto es 100 millones de euros en el fútbol Bueno eh, 100 millones de euros Hace Hace 10, hace 11 años le daban al Madrid a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le costó 99 millones de euros aquí al Real Madrid. Más variables, 99 millones de euros. Ahorita 100 millones de euros. 100 millones de euros te puede costar Irving Lozano en, o el Chucky Lozano que todo México conocemos en un buen momento. 100 millones de euros te puede, o sea, te puede costar un jugador de ese tipo que, que no es... Que es élite pero no es un Cristiano Ronaldo No es un Messi, no es un Mbappé, no es un Haaland No es un Xavi en su tiempo No es un Iniesta en su tiempo No es, no es un jugador top, top 20 Digámoslo así O sea 100 millones de euros Ya, ya, te, ya te lo Te lo da, te lo da cualquier jugador y, y ojo que estos 100 millones de euros Que dan cuando ganas la Champions 100 millones de euros Se reparten entre los bonos a jugadores Salarios, bon, obviamente salarios de los empleados y entonces para el club, para el Real Madrid, no sé, en general para, para invertir en infraestructura así no, no queda tanto dinero. El, el dinero se gasta en salarios se gasta, se gasta en los bonos, en los premios a los jugadores, etc. Entonces por el lado económico eh, la Superliga Europea plantea, plantea en que... Ahí habrá, para empezar, para los equipos participantes al inicio Habrá un colchón de 3.500 millones de euros 3.500 millones de euros Que se repartirán entre 15 o 20 Eso también no lo especifican bien Entre los 15 o 20 equipos que empiecen esa liga Que son 3.500 millones de euros eh 3.500 Que son alrededor de 200 millones, un poquito menos Millones de euros Para, para cada equipo que del inicio ya es más dinero del que te dan por ganar la Champions. ¿eh? Eso ya es desde el inicio. Ah, luego, ¿qué pasa si, si la vas ganando? Bla, bla, bla? Si ganas un torneo como la Superliga Europea, eh, 400 millones de euros. Te rega o sea, es cuatro veces más que la Champions. Entonces, obvio, eh, los equipos europeos se organizan y ven que pueden hacer esto. Que pueden meter 400 millones de euros en su bolsillo si, si ganan. Y que si llegan a cuartos de final de esta Superliga Europea. Pueden ganar más dinero que el que ganan cuando van en la Champions. Incluso con solamente inscribirse en la Superliga Europea. Ya les da más dinero que en la Champions. Pues obviamente que, que si haces números. Pues obviamente quedas en la Superliga Europea. Y dentro de eso no está mal. Porque... Dentro de lo económico yo veo que tiene un punto a favor la Superliga Europea porque como ya hemos visto, eh, bueno, o, bueno no, no hemos visto todos, pero es de sabido que la UEFA y la FIFA en los últimos 10 años han estado llenos de casos de corrupción, desde, desde cuando estaba Platini, de... Oh, no me acuerdo cómo se llama el otro presidente, ahorita lo buscaré. Eh, actualmente la corrupción que, que se maneja o que se que se ha investigado sobre el Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar, eh, al tema de, no sé si han oído, bueno, imagino que mucha gente ha oído, el tema de las condiciones tan lamentables en que está trabajando la gente en Qatar al momento de construir las infraestru la, la infraestructura de los estadios. Eh, la UEFA y la FIFA tienen mucha cola, hay que pisarla, la verdad. Entonces, eh, económicamente hay muchos temas de corrupción dentro de la UEFA y la FIFA, sienten que Los clubes sienten que están robándoles, que el dinero que les regresan por participar en sus torneos es muy poco Que no alcanza para pagar salarios, para renovar jugadores, para fichar Y que actualmente con la pandemia que vivimos no les no les sale económicamente al, al Madrid, al Barça, a la Juventus, al Liverpool, al City, al United A todos esos equipos grandes no les sale participar en la UEFA y por el lado económico ese es un punto punto que yo le, doy, yo le doy a favor yo le doy a favor de los equipos grandes a la superliga europea porque ahora vamos con la parte económica claro de los que no participan o sea qué pasa con los que no participan en la superliga europea a ver veámoslos desde, desde este punto eh, ahorita está escuchando a Florentino Pérez en Florentino Pérez en el chiringuito de jugones de allá de España y decía que, que esto no que esto ayudaba a los equipos de media tabla para abajo de la primera o segunda división de cada país de allá de Europa porque los clubes grandes, iban eh, esto fue su, su argumento más fuerte de cómo iban a ayudar económicamente los grandes a los pequeños que los clubes grandes iban a comprar a los pequeños, los jugadores. Y con eso los pequeños podían crecer. Ahí es donde yo ya tengo dudas sobre si este sobre si ya si la Superliga Europea va a funcionar para ellos, pero a mí me queda duda qué va a pasar. Ellos dijeron, hay dos mil, dos mil millones de personas que apoyan a estos equipos, a estos dos equipos principalmente. ¿Y dónde quedan los otros 2 mil millones de personas? O poco más. Que están viendo ese equipo. Y ven que cada, cada torneo reciben dinero pero les quitan jugadores. Y les quitan. Y les quitan jugadores. Y les quitan jugadores. Y les quitan jugadores. Y ahora estos, estos equipos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aspiran a... A jugar entre los grandes Cómo aspiran, cómo van a ser para competir ¿Eh? Económicamente, ok, estarán bien ¿Por qué? Porque según como, digo, como según ellos, la idea es que Ellos ayudan a los otros equipos comprándoles jugadores y, y ya Esa es la idea principal, económicamente O bueno, hasta lo que yo he entendido De las declaraciones que dan, porque todavía falta mucho Por especificar, mucho por aclarar Económicamente, a mí, que, que económicamente vegan, ni me digan Este... te compro a no sé quién, 40 millones de euros Y digo, bueno, y te lo, tengo, te lo tengo que vender Lamentablemente soy un equipo débil Te lo tengo que vender, ¿por qué? Porque quiero competir contra ti Te lo tengo que vender para que, para yo hacer un poco más Invertir un poco más en mi cantera Invertir un poco más en mis instalaciones Pagar mejores salarios para que los jugadores quieran venir a mi club Entonces lamentablemente mi estrella o mis dos estrellas Se las tengo que vender Y es otro inicio O sea para los equipos pequeños es Me quitaste lo, a la base que tenía Pues otra vez tengo que, ser un, tengo que empezar un nuevo equipo Y tengo que buscar competir Tengo que buscar eh, Tengo que buscar competir para que no se muera el equipo Para no quedar en quiebra Para para que mi afición no me abandone, que eso es, es otro tema que tocaré un poco más adelante, que la afición no me abandone es para seguir vivo, o sea, para existir junto a ustedes, junto a los monstruos que, que solamente vienen y como tienen dinero de sobra, pues ustedes me compran y me compran y me compran jugadores y pues yo, yo no puedo decirles que no. Porque si no me quedo en quiebra. Si no, ¿quién, quién me va a dar dinero? Porque, porque si yo hago una, una temporada en, en, la, en, en la liga, la liga no paga como va a, so, va a pagar la Superliga Europea. La, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, no paga como va a pagar la Superliga Europea. Entonces, es, sí, existe ese llamado apoyo económico, pero en realidad eh, es un apoyo económico disfrazado con que hay una hay una disparidad en cuanto a economía y en cuanto a calidad futbolística o sea, eh, estás dejando pobres a, a los equipos y, y eso, eso duele, eso duele un poco porque se pierde un poco el sentido de lealtad a un club y bueno, eh, por ahí dejaré el tema económico creo que puedo expresarme de mejor manera pero como es la primera vez que intento hacer esto eh, tengo muchas siento que tengo muchas cosas a decir que al mismo tiempo no digo no digo tanto Entonces El tema económico lo dejaré ahí porque tampoco Es algo que me importa Pero para mí no es lo más trascendente en este tema eh, Hay otra cosa trascendente que, que para mí sí Sí es un poco más importante Y tiene que ver con las bases de, del fútbol Que ah, para pues... Para los que no, no lo siguen pues o, o hay mucha gente que lo sigue obviamente El fútbol tiene más de 100, más de 100 años 100, Diría más de 150, 140 años aproximadamente Que se creó Como sabemos lo crearon los ingleses Los ingleses lo crearon por un afán de divertirse Y, y de orgullo Y de representar a su comunidad O sea, lo que hacían los ingleses era Era... Yo hice este torneo y esta fábrica de este pueblito va a enfrentarse a los de la fábrica del otro pueblito y así fue como se fueron creando las rivalidades. Y el primer el primer torneo en toda la historia del fútbol es la, la Copa de Inglaterra, la FA Cup, que se da entre que eran obreros que que bueno, voy a usar que voy a usar palabras malsonantes, perdón, que que los o sea, los obreros se la pelaban primero trabajaban horas 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 arduas horas arduas se la pelaban trabajando para para, para comprar los boletos para ir a, al partido la gente de hecho la misma la misma población este apoyaba hacían cooperachas como se dice aquí en México, hacían cooperachas eh, para para pagarles el tren a a, a los futbolistas y esto no no, no es un invento eh, o sea esto lo pueden ver hay un documental en Netflix bueno es una es una serie de no recuerdo su nombre lo investigué otra vez eh, es, te explica cómo los ingleses este fueron Cómo los ingleses eh, fueron evolucionando el fútbol y cómo bueno cómo se creó poco a poco y está Obviamente estaba Estaba Dentro de la creación Del fútbol Hay un aspecto o un valor O como quieras mencionarlo muy importante Y una palabrita Muy importante que es La ilusión La ilusión De todos eh, Pues o sea la ilusión Es digamos es un sueño verdad La ilusión la ilusión, sobre todo en el fútbol, es la ilusión esta del rico contra el pobre O del débil contra el fuerte David contra Goliat Hoy, con la creación de esta Superliga Europea Yo creo, desde mi punto de vista Que se le está dando en la madre a la ilusión de los equipos pequeños Se está dando en la madre a, A historias fascinantes O historias casi que que, que, que nadie daba daba nadie daba nadie lugar a que pasara Ah, recuerdo, el, la serie que, que, que estoy mencionando es un juego de caballeros La pueden buscar en Netflix, muy muy buena, muy muy buena Para que se den cuenta de los orígenes de, del fútbol Sí, eh, la ilusión se le, está, se le está dando a la madre ¿Por qué? Porque los equipos pequeños, como lo mencioné ahorita Equipos de media tabla, ¿cómo van a hacer para jugar con las potencias? ¿Cómo voy a hacer yo que soy el Granada? ¿Cómo voy a hacer yo que soy el Athletic Club? ¿Cómo voy a ser yo que soy la Real Sociedad? ¿Cómo voy a ser yo en Inglaterra, el Leicester City? ¿Cómo voy a ser yo el West Ham? Eh, ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer yo si soy el Napoli, la Lazio, eh, el Torino? ¿Qué voy a hacer yo para volver a para jugar? Si sí, quiero jugar contra un Messi, contra un Cristiano Ronaldo Quiero jugar contra un Manchester United, un Manchester City Quiero jugar contra la Juventus otra vez Quiero jugar contra todos estos güeyes Es casi imposible O sea, hicieron su liga para ellos Para ganar ellos, para jugar entre ellos Dentro del sistema de competición este de la Superliga Europea Hay dos equipos fundadores Se espera que se salgan otros tres equipos fundadores Hay 15 equipos Fundadores y se invita a 5 de, de otras ligas que no son equipos fundadores, tienen 5 invitaciones. Bueno, esos 15 equipos fundadores no descienden. Esos 15 equipos jugadores siempre van a jugar. Bueno, es lo estipulado para el primer torneo, primer año. Esos 15 equipos, esos 15 equipos fundadores van a jugar siempre. Siempre es como, bueno, van a jugar siempre. Y, y siempre van a jugar Y dónde está el mérito deportivo Que es otro de los temas que se ha hablado que Esto lo menciono un poquito más adelante Sigamos con el tema de la ilusión Bueno Hay 15 equipos Que no pueden descender Y 5 que son invitados Coño Esos 5 ¿quiénes van a ser Esos 5 van a ser el, Como se menciona El esther uno va a ser el Leicester City o el quinto de, el, el séptimo de Inglaterra Otro va a ser el cuarto de España Otro va a ser el, el, el cuarto o quinto cuarto y quinto de Italia Y ya se fueron cuatro plazas, tres plazas ¿Y dónde dejas? Dejas al lado, al Granada ¿Dónde dejas? Ah, al West Ham, al Leeds United ¿Dónde dejas? A los equipos, ojo los equipos que no son de Europa de este lado del, del digamos Europa del Oeste o, o toda esta parte dónde dejas a los equipos como el Shakhtar Donetsk dónde dejas a los equipos como el CSKA de Moscú el Lokomotiv el Ferembaros el Olimpiakos el Panatiankos dónde quedan esos equipos eh? dónde quedan ese está un muy buen ejemplo que estaba viendo en Twitch de Ah, era Rodrigo Fáez, ¿no? Creo. O oh, quien estaba dando. Iba y estaba también ahí en Twitch. debate. A ver, el niño ruso. El niño del Granada. El niño de Las Palmas. Del Unión Deportiva de Las Palmas. El niño del Rayo Vallecano. Eh, se hacen aficionados por las hazañas que han logrado, o sea, han logrado sus equipos contra los equipos grandes. El niño del Deport. El papá creció contándole la historia del Super Deport que le ganó. Que le ganó en el, al Madrid una Copa del Rey en el, en el Estadio Berna, Santiago Bernabéu. El papá del, el del niño que son del Zaragoza, que también le ganó una Copa del Rey eh, al, al, al Real Madrid en el Bernabéu. El, el papá que le va al Porto, que ganó una Champions League que nadie se esperaba como Uriño. O sea, ¿dónde quedan? ¿Quedan esos aficionados? O sea, ¿cómo hacen esos padres? Para transmitirle a su hijo eh, la pasión de, de ese club pequeño que puede vencer a los grandes. Porque el niño va a crecer en un fútbol en el que no, no puede ver a su equipo. No puede ver a su equipo eh, enfrentándose a esos porque simplemente no, no hay dinero para llegar ahí. Porque te ven, venden a la estrella que tienes. Porque tu, tu club tiene que vender a tu estrella Tu club tiene que vender a tu ídolo Para no morir Entonces ese niño o sea, Crece con una Bueno no no hay, no hay una ilusión Decir quiero, Yo yo quiero ser parte de mi club Quiero estar, quiero jugar a mi club O quiero ver a mi club eh, Dentro de cinco años Jugando un grup, en el grupo de Champions League Jugando contra el Manchester City Me, import, me importa un comino Me importa un comino que pierda me importa un comino que vayamos a ser ridículo. Yo quiero verlo. Quiero tener la ilusión de al menos saber de que. Mi equipo fue a Leti Stadium. Fue a Old Trafford. Fue a Anfield. Fue, fue, al, fue, al, estadio, al, fue al estadio de la Juve. Fue al estadio del Madrid. Y compitió. Una fase de grupos. Un cuartos de final. Un lo que sea. Contra un equipo grande. Y esa, ilu esa, esa ilusión es. Algo de lo, que alimenta, de lo que alimenta el fútbol Y yo lo digo desde, yo desde el terreno de México Bueno, voy a, poner, voy a dejar un poco de la Europa Y voy a ponerlo como que un tema local O para lo que a mí es un poco más local que es aquí en América Nosotros aquí tenemos la Libertadores Tenemos la CONCACAF para, Así a, a nivel continental Que son los dos torneos pues, de, de las dos confederaciones de acá. La CONCACAF y la Comebol. A mí me daba una... Yo cuando acá se participaba en Libertadores. Los equipos mexicanos participaban en Libertadores. Cuando, mi, cuando el Monterrayo... Bueno, el equipo que yo apoyo, que son, que son los Rayados. Iba a Sao Paulo. Iba allá a Brasil. Yo era algo que no, que no me creía. O sea, yo no... Yo no podía dar la emoción que, que mi equipo fuera a Sao Paulo. Yo sé que, como se dice aquí en México, que íbamos a, íbamos a dar las nalgas. O, o sea, que íbamos a valer madre. Pero la ilusión de decir, bueno, voy a Brasil. ¿Y, y, qué, y qué pasa si le gano allá a esos putos brasileños? Estoy diciendo putos brasileños porque en ese momento así, así me lo imaginaba yo. O así se expresaba. ¿Qué pasa si le gano a esos brasileños? Entonces, es, esa ilusión a mí de, de chiquito... Bueno, el chiquito hace 10, 11 años Era lo que, lo que, lo, que más, lo que más me llamaba la atención Y luego cuando venían los brasileños aquí me parecía surreal O sea, me parecía que, que venían de otro mundo O sea, que ¿cómo, cómo van a ser los brasileños para llegar hasta aquí O sea, esa ilusión, esa ilusión que, que tiene uno de niño de ver a otro equipo luchar Contra equipos míticos, equipos grandes Equipos que, que parece imposible alcanzar es, es lo que es lo que te mantiene O es lo que mantiene al aficionado Al mismo tiempo que, que Cuando van al mundialito de clubes Para los equipos europeos puede ser No tan importante o que no le den relevancia A, a un mundialito de clubes como mencioné allá Pero acá en América Sobre todo en el área CONCACAF Ah sí, ah, perdón eh, sí, sobre todo aquí en el, en el área de CONCACAF Un Mundial de Clubes significa un, una gran puerta Y una oportunidad única para muchos, muchos jugadores De, de enfrentarse a un equipo top de, de Europa Al a Monterrey afortunadamente nos ha tocado enfrentar al Chelsea Del 2013, del niño Torres, de Juan Mata, de Peter Check. Y nos ha tocado enfrentar al Liverpool campeón de hace poquito. En Liverpool de Mané, Firmino, Salah, Keita, Henderson, Alexander Nardon, uh, Andrew Robertson, Joe gómez eh, Allison. Y eso, eso es. Eso, eso es otro, otro rollo, otro pedo. Eh, es algo que, que, no te lo puede, que no te lo imaginas. Y cuando pasa es como. como. Como una maravilla. Es muy diferente a un mundial de, de selecciones. Porque en un mundial... ¿Cómo se dice? En un mundial de selecciones como que ya tienes... En el chip que va a haber muchos jugadorazos. Y, y, y... que va a haber lo mejor de lo mejor. Pero... Un mundial de clubes es un poco... Bueno... Yo lo siento a mí... A mí me llena más como aficionado al Monterrey. A mí... Yo, no, yo de la selección soy un fanático, pero no... No soy tan tan fanático de mi selección nacional. O sea, me importa lo que haga la selección. Pero tampoco me quita el sueño. Si nos vuelven a eliminar en el cuarto partido. El quinto partido no me, da el, no me quita el sueño, la verdad. Entonces, un día del club es que sobre todo con el equipo de mis amores. Entonces, a mí, cuando vi que íbamos contra el Chelsea. Y cuando vi que íbamos a enfrentar al Liverpool. A mí me, 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 me dio una ilusión y y es el, el partido que cualquier niño, cual, que tú desde niño, te metes a la cabeza que ¿y si, y si algún día me enfrento al Barça, al Madrid, con mi equipo de, de mi barrio, de mi, de mi municipio, con mi Monterrey, con mis Rayados, ese es el sueño de muchas personas, y yo como lo veo aquí, yo lo yo creo que allá en España, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en, en donde están tantos equipos de la Superliga Europea, allá también lo consideran así. Allá consideran un sueño o como que un deseo el representar al equipo de tu municipio, de tu comunidad, de tu, de tu estado, representarlo contra el más grande y lucharlo. Y lucharlo con lo que tienes y lucharlo con dignidad y lucharlo con, con honor y que el otro equipo, y veas que el otro equipo tenga sus estrellas y así es como tú quieres pelearlo, o sea, tú quieres pelearlo del tú a tú con lo mejor que tienen ellos y con lo mejor que tienes tú. La propuesta la propuesta de esta Superliga Europea. Quita. no Bueno, no sé si quita. Pero... Le da un poco menos de emoción a las ligas nacionales. ¿Por qué? Eh, voy, voy. ah Seguí diciendo, pero tuve que interrumpir un poco la... la cortar un poco la grabación. Este, sí, las la ligas nacionales, ¿qué pasa con las ligas nacionales allá? A ver, estos clubes fundadores, vamos a poner ejemplo de la liga española, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, siempre van a estar ahí. A como nos lo están planteando actualmente, siempre van a estar ahí. Entonces, no tienen que ser un, un esfuerzo de más, no tienen que dar el 100% para quedarse en esa Superliga Europea. No tienen que, porque son equipos fundadores. O sea, todas las todos los, todos los años nos vamos a comer al Barça, al Madrid y al Atlético. ahí que, ojo, que, que está bien. Pero el mérito deportivo queda a un lado. Lo que haces en la cancha queda a un lado. La esencia del fútbol queda a un lado. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, le, cómo yo convenzo al niño del Celta de Vigo, del Deportivo de La Coruña del español, al, al niño del Huesca, al niño del Del, del Getafe, al niño al, al niño del Valencia, al niño del Betis, que sea del Betis, de Valencia y le ilus y, y que va a jugar contra el Barcelona, ¿Cómo, ¿cómo le genera esa ilusión? Si al Barcelona le da tres, le, da, le vale 3 kilos de la Liga Nacional, no le importa la liga nacional, porque ya tiene asegurado su puesto en la superliga europea. ¿Cómo, cómo convenzo, ¿Cómo, cómo hago que ese niño se ilusione con jugar fútbol y decirle que, que algún día podrá enfrentar a Liverpool, algún día podrá enfrentar al, al Manchester City, algún día podrá ir a Anfield, algún día podrá ir a Old Trafford, algún día podrá ir al, a, al Bernabéu, al Camp Nou, al Parque de los Príncipes... Podrá ir al, al Emirates Stadium del Arsenal. Podrá ir al estadio del Tottenham. Y competir con su equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convenzo yo al niño? de ¿Cómo le genero yo esa ilusión? Si no va a poder. No va a poder porque... Porque los, los equipos... Los equipos grandes le van a quitar a sus ídolos. Van a quitar a los que mejor juegan. Y con... Eh, no, no va a encontrar una motivación extra en la Liga Nacional Porque los equipos grandes no le toman No toman la consideración no, no, le, no le dan el interés que se debe a la Liga Nacional O sea, desde ese punto de vista Desde de esa perspectiva La Superliga Europea ha, ha venido yo desde mi, desde mi punto de vista Ha venido a quitarle una, la esencia O una de las bases muy importantes al fútbol Que es la ilusión la ilusión de competir de tú a tú. La ilusión de, de, de poder enfrentarte a los mejores del mundo. Esa ilusión siento que, que esta Liga Europea se la ha quitado un poco, un poco. Y ya el último el último tema a destacar. O sí, el último tema que ahorita me importa un poco más. Sería la afición. Eh, claro. Eh, los clubes hacen. planean muchas cosas. Los clubes planean y tienen una. tienen unos planes que son muy utópicos. Son muy. Son muy. Bueno, sobre todo Florentino Pérez, ahorita que lo estaban planteando en, en el chiringuito. Lo tiene como que todo muy claro. De que va a ser como ellos piensan. Y yo creo que aquí la afición. O bueno. Los clientes, porque ahorita ya no somos, ya ahorita como lo veo, ya no somos afición, ya somos clientes, ya somos consumidores. Eh, pues aún así somos los que tienen la última palabra y la verdad es que los consumidores o los clientes yo no veo, la yo creo que más de la mitad no está feliz con esto. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, se supone que... Que todo esto de la afición. Pues la afición le hace ilusión obviamente. ¿A quién no le hace ilusión? Al, a los de Liverpool obviamente les da ilusión. Enfrentarse al Madrid. Les hace ilusión enfrentarse al Barça. Les hace ilusión. Eh, enfrentarse a, a equipos de esta índole. En, en partidos importantes. Pero. O sea imagínate. Ver a tu equipo. Un Barça Madrid. O un Barça City. Jornada, no sé qué, jornada 6. Y no se están jugando nada. Solamente hay un Bar hay un City Madrid, un City Barça, perdón, Que muy bien, se puede vender. No, un juegazo, un 3-3. Sí. Eh, increíble. Dos de Bruin, tres de Messi. Otro de Gabriel Jesús. Eh, Minutos 70. Posesión. Bla bla bla. Y qué se gana. Un punto. Cuando tenías acostumbrados a la gente Que cuando había un City-Barça Te jugabas Te jugabas la clasificación a cuartos de final Te jugabas la clasificación A semifinales de Champions Te jugabas la clasificación a octavos de final Te, te podías jugar una, una final O sea, ese Ese es mi tema, ¿verdad? Que la afición no, no Ese. Eso que era tan especial del fútbol Esos enfrentamientos que se daban Tan de vez en cuando Que que te permitían demostrar que tu equipo podía contra equipos de otros países Pues dejarán de ser especiales Dejarán de llamar la atención a la gente Dejarán de ser tan vendidos por las televisoras Dejarán de ser tan aclamados O sea, ahora va a ser una semana Ah, un Real Madrid-Milán Y esta semana también tenemos el City-Barça Y esta semana tenemos el United-Juve y esta semana también, oye, oye, ¿y qué, qué hago yo? O sea ¿y, qué, y, y el aficionado cuál ve? ¿El aficionado que no le va a ninguno cuál ve? No puede ver los tres. O sea, no puede ver los cuatro partidazos que va a haber según esto. O sea, el aficionado tiene que seleccionar un partido. Pero ese partido pues. ya tampoco lo. tampoco le preocupa tanto verlo ahorita porque va a haber otros tres en el, mismo, en el mismo torneo. Y hay veces que. Y como se menciona, o sea, hay unos partidos que, que. tampoco, por más que sean superpotencias europeas, van a ser. Van a ser un, un, un mojón. O sea, va, va a ser una mierda de partido. Por, por más que no le quieran vender que va a salvar. que va a ser un torneazo, no también, también. Debe haber sus sus pros y sus contras y sus momentos altos y sus momentos bajos. Un Arsenal Tottenham. De jornada 10 En el que el Arsenal En el que el Arsenal va a noveno Y el Tottenham va séptimo Y no se juega nada Es un partidazo, sí, vendémelo lo que es un partidazo No pueden calificar ninguno de los dos A la fase final ¿Quién lo va a ver un Arsenal-Tottenham? Un Milan-Juve que también tan igual Séptimo contra octavo No se juega nada No pueden pasar a la fase final ¿Quién va a ver un Milan-Juve? Un Milan Juve que es uno de los partidazos de la Serie A. Un Milan Juve que tiene una historia que te cagas. O sea, también esto afecta a ese tipo de partidos. O sea, le quitas la magia. Ah, imagínense un Barça-Madrid que, que están acostumbrados a ganar. Que están acostumbrados siempre a estar primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo. Bueno, van a esta Superliga Europea. Y los aficionados van a ver que el Madrid y el Barça están en sexto y séptimo. Séptimo octavo Una temporada que no se les da bien El aficionado del Barça del Madrid Ya no va a querer ver Ya no va a querer ver el, La Superliga Europea ¿Por qué? Porque ya no ganan Porque llegó el City Llegó el Liverpool, llegaron todos estos Que son muy buenos equipos Y también están acostumbrados a ganar ¿Qué hace el aficionado? Pues me desinteresa, o sea no puede ser Que ya no vaya o sea, Que tenga una historia tan rica en ganar, en ganar Campeonatos y ya no voy a tener posibilidades de ganar campeonatos o va a ser muy remoto. Va a ser muy remoto que ganen campeonatos. Entonces, obviamente, el aficionado, pues, no. Al aficionado de piel, al aficionado que está acostumbrado a ver al Barça, al Madrid, a la lluvia, ganar siempre sus torneos locales. Pues va a haber un momento en que dice, pues o sea, no tiene sentido esto, estoy. Está bien, me estás vendiendo que, que, que estoy jugando contra los mejores, pero también estoy perdiendo, o sea, no. No estoy ganando nada. En cuanto, estoy ganando dinero. Y eso, como aficionado, a mí que me importa que ganes dinero. Pues, que, o sea, no, no, no. No me importa que ganes dinero. Porque, aparte, en cuanto a dinero, les pusieron un tope salarial a, a los jugadores. No puedes pagarle más a los jugadores. El dinero que ganan, pues va a ser para el club. Y para los empleados. Y para los presidentes. Más que nada, para los presidentes, para seguirse siendo ricos. O sea, los aficionados. Siento que también pierden mucho, o sea, pierden mucho, mucho, mucho interés en esto. Y ojo, que los aficionados a sí mismos son los clientes. Estás ofreciendo un producto que se ve interesante al inicio, pero... A ver, hay que verlo del lado. Estás poniendo a los mejores equipos de Europa. Mejores. Mejores equipos de Europa. Aquí ¿Cuánto va a costar un boleto? Un boleto. Un boleto para, para ir, a ese, para ir a, ese, a ese partido. ¿Cuánto va a costar la suscripción en canales para ver esos partidos? ¿Eh? ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cuánta va a ser la tajada de eso? Aquí en México, de por sí, es muy complicado, bueno, desde aquí en México, es muy complicado ver los partidos de la Premier y de la Liga. Solo, solo puedes verlos con la señal original si tienes Sky. Si tienes Sky Sports, obviamente tienes que comprar el paquete que es el más caro, que son como 800 pesos, no sé cuánto, que aquí en México, bueno, 800 pesos, que traducido en, en dólares así son como 20, 20 dólares así más o menos, no más, 40 dólares, 40 euros, más o menos, que que allá puede ser que no sea tanto, me imagino que sí es dinero significante, pero aquí 800 pesos es mucho dinero, eh. 800 pesos por ver la Superliga Europea y... Uf, no sé, o sea, había, habría que pensarlo. Entonces, es, un boleto te costaría... Me imagino que te costaría lo que cuesta un boleto para ir a ver un mundial. Un boleto para, ir a ver, para, para un mundial puede ir desde... Creo que de los 500 dólares o dos, 300 dólares hasta los 900 dólares. O sea, yo, yo imagino que, que una entrada a un... Arsenal Barça Un Arsenal Madrid Te va a costar más de Más de 70 euros Más de 90 euros Te va a costar Que acá Acá traducido a, a pesos Son más de mil pesos Mil cuatrocientos pesos Por un boleto Un boleto Te da falta Si quieres llevar a tu familia Falta lo que vayas a consumir Dentro del estadio O sea Es una es una tajada importante, muy importante De dinero Que no sé si todos O sea, todas las personas Sean capaces O en realidad quieran pagarlos Porque puede haber que personas que los puedan pagar Pero que quieran pagarlos también O sea, no, 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 te, puede, no te vas a poder gastar lo que ganas en una semana En un partido de fútbol Porque... Lo que van a hacer es que van a convertir en un lujo. A, o sea, ir al partido es un lujo. Es como si fueras al restaurante más caro. O sea, ahí solo van los de los que los, los que ganan mucho dinero. O sea, los que van al estadio... Si vas al estadio es que ganas mucho dinero. O bueno, no mucho. Que te va muy bien económicamente. Y claro, la gente que, que quiere mostrarle a su hijo la, la pasión por el fútbol, ¿qué hace? O sea, no... La gente que, que no gana tanto dinero La gente que aquí en México Por ejemplo Bueno, no sé, que ya en Europa Ganan eh, 100, 200, no sé cuántos Mínimo la verdad 200 euros al mes y quiere llevar a su hijo a la cancha Pues ya no va a poder hacer Y aparte No, no va a poder hacerlo porque el, el hijo Va a estar acostumbrado a ver al Madrid Al Barça En la Superliga Europea Y el padre le va a decir el padre, un padre le va a decir, vamos a ver un Celta de Vigo Sasuna. Con todo respeto al Celta de Vigo Sasuna. El niño no va a querer ir. El niño no, el niño no, le, va, no le va a interesar un Celta de Vigo Sasuna. Él está acostumbrado a ver en la tele un Juve Liverpool. Un City Borussia Dortmund un, un Barça. Un, un Barça Milan. El niño va a querer que te. El niño va a querer ir a ver un Barça Milan, al Camp Nou y la, la persona, el aficionado, no tiene el dinero para ir a ver un Barça Milan en el Camp Nou. O sea, el aficionado aquí es el tema, yo creo que el más importante. Y eso de que dijeron que en la Superliga Europea, que preguntaron a los aficionados, que es por el aficionado, nada. Eso es atole con el dedo. Vean todas las publicaciones que hay en Inglaterra, todas las publicaciones que hay en Alemania. La gente no, no está feliz con esto porque... ¿Por qué? Porque saben que esto significa que, que el fútbol es de, es, es de ricos Es la frase El fútbol fue creado por pobres y se lo han robado los ricos El fútbol es de ricos Cuando en, en la vida el fútbol puede empezar con una botella El fútbol puede empezar con una piedra El fútbol lo puedes jugar descalzo El fútbol lo puedes jugar con tenis El fútbol lo puedes jugar con zapatos Lo puedes jugar vestido formal no puedes jugar vestido informal. De cualquier forma puedes jugar fútbol. Lo que, lo que no puede ser es que ahora... El, el fútbol te lo vendan como caviar. El fútbol te lo vendan como... Como que... Como algo casi imposible. Como... Como... Como algo inalcanzable. O como algo muy especial que puedes ir a ver muy de vez en cuando. Eso, eso no, no... No es fútbol. Entiendo, entiendo que es negocio Entiendo que tienes que ganar dinero de él Pero Entre más ambicioso que seas Entre más ambiciosos es la gente Los presidentes de los clubes Asimismo van a dejar De, de percibir tanto dinero ejemplo, ejemplo de ello Que Puede ser no tan, no tan No tan Parecido pero Va relacionado con esto económico Que mencionan los aficionados Aquí en Monterrey, eh, en México, el, el club, el club de Fútbol Monterrey eh, inauguró un estadio, que es el Estadio BBVA, muy bonito, última tecnología, lo que quieras, el mejor de Latinoamérica, bla bla bla. Antes nosotros estábamos en un potrero, en el tecnológico, que le digo potrero, pero es el, yo creo que es el mejor estadio que he estado en mi vida, en cuanto a los sentimientos y las experiencias que viví ahí. Con mi papá, con mi hermano, con los amigos, con todo. Eh, para mí ese estadio es inolvidable y es del, el mejor estadio en el que he estado yo. Y, y he estado en el Azteca, he estado en el Azul, he estado en el San Luis, he estado en, en, varios, he estado en el Jalisco, he estado en el Akron. He estado en varios, en varios estadios importantes, pero obviamente el tecnológico para mí tiene un, un, un significado más sentimental y una importancia un poco... O sea, por eso está su relevancia ahí en, en el aspecto sentimental. Y después de tantos años en el tecnológico, nos vamos al BBVA, un estadio en el, hay, en el que hay asiento para cada quien. En el tecnológico no había asiento para cada quien. En el tecnológico estabas ahí en piedra, sentado en, en piedra o en unas tablitas, y no tenías, tu espacio no estaba asegurado, tenías que llegar temprano para alcanzar el lugar. Ahora entras acá, a una nueva tecnología, a un estadio, en el que tienes tu asiento numerado tienes tu. Tienes tu. Tus baños muy limpios. Que, que en el tecnológico no había. Tienes unas instalaciones de primera. Es muy seguro para, para todos. Y si es bueno, es un buen cambio. El problema que es que la gente del tecnológico venía de pagar. Yo, mi papá pagaba por. por abono, que es por año. Era 2 mil pesos por abono. ¿Ok? Dos mil pesos son, vamos a ponerlo así, creo que son como 100 dólares, 100 euros. Por abono por año. Para ver ocho partidos, va a haber en total en el año 16 partidos. En eh, 16, 17 partidos en, eh, en, en el en local. Luego viene el cambio viene el cambio al BVA y pregunta a mi papá pues cuánto va a ser verdad nosotros somos tres pues eran dos mil eran seis mil pesos en total de abonos bueno ahí va la, la primera sahada son así el primer son cinco mil pesos cada abono o sea un gasto de seis mil pesos pasa a un gasto de quince mil pesos cosa que ya veíamos otros que uf. y bueno lo pagamos Pasa a 15 mil pesos. Las 33 mil personas que eran abonadas en el tecnológico, 30.000, no sé cuántos eran, pasan de abonados. Todos esos pasan, o casi todos, al VVA. 30.000 abonados la primera temporada, un, estupendo. Segundo año, de 5.000 lo pasan a 6.000 pesos. Aumentan 1.000 pesos más. Pero en realidad, nosotros de 15.000 pasamos a 18.000 pesos. Ba baja, baja la sube el precio y la cantidad de renovación de abonos de los que originalmente eran el Tec ya no es la misma. De los que, de los 30.000 original que eran en el Tec se bajan unos 5.000 del barco, más o menos. 25.000, que dicen? No, yo ya no puedo, o sea, venía pagando, venía pagando 6.000 pesos por tres abonos allá, ahora estoy pagando el triple aquí. Y el último año que nosotros renovamos abono de mil pesos por abono pasamos a mil pesos, que son alrededor de 7500 pesos, que son alrededor de 350 euros por año. Pero, o sea, por abono por año, 7500 pesos, que aquí en México, pues, o sea, 7500 pesos por abono es mucho. De hecho, Nuevo León o Monterrey, nosotros, el Club de Ford Monterrey, es el estadio donde más caro están los abonos, donde más caro es una entrada. O sea, una entrada por partido son 500 pesos Que... 500 pesos, sí, son 25 dólares, más o menos, 25 euros Pero 500 pesos aquí en México Es mucho dinero Porque los 500 pesos no solo implican el, La entrada al estadio Implica lo que vas a gastar en papitas En, en, en Coca-Cola En lo que sea En golosinas En, en comprar un recuerdito en Etcétera, ¿verdad? Entonces obvio, entonces 7.500 pesos nosotros fue la última vez que pagamos Y ya no pudimos pagar más Se convirtió en un lujo eso, o sea Esa gente que en el TEC pagaba 2.000 pesos y estaba siempre Ya no pudo pagar 7.500 pesos, o sea, era un cambio muy grande Y si se lo, y ahorita el ejemplo es que de abonados hay, Todavía hay 30.000 abonados pero del TEC yo creo que quedan menos o la mitad de, de los 30.000 abonados que pasaron del TEC al BVA. Yo creo que hay la mitad de abonados, 15.000 o menos. La, los otros nuevos abonados son gente que económicamente les va o, te, o tienen la suficiencia económica para pagar esos 7.500 pesos. Bueno, que costaban en mi sección porque iba por secciones. 7.500 pesos donde estaba. Hay, hay abonos de ocho mil nueve mil diez mil y el más caro que iba a once mil pesos y ahí están también los palcos están etcétera pero me refiero a que en Monterrey el fútbol se volvió un lujo y no es que vivamos no es que tengamos eh, partidos de primera de, de élite mundial aquí viene el venían viene Mazatlán viene Pumas viene venía Morelia pues ya no está viene o sea partidos así relevantes en todo el año Está el clásico Y hay otros tres partidos Digámoslo así Obvio es una Es una O sea es un poco que dices O sea no voy a estar pagando casi ocho mil pesos Y luego voy a ver Un espectáculo que tampoco es O sea entiendo la pasión Yo yo a mí me encantaría el estadio Pero también entiendo que También es un espectáculo y que quieres algo Bueno que ver y no, o sea, por más que sea mi equipo En total del año hay ocho partidos buenos que voy a ver O menos ¿Sabes? Entonces yo no me imagino El aficionado en Europa ¿Cuánto va a tener que pagar? Por ver un partido de su equipo Toda la semana, o sea Porque aparte de la Superliga Según esto también quieren seguir con las ligas nacionales O sea, el aficionado No, no, no va a poder pagar todo lo que quiere el club todo lo que quieran las ligas es imposible. Entonces yo creo que aquí la última palabra no la tienen ni, ni la Superliga Europea ni la UEFA. Si los aficionados si los aficionados no consumen, pues se les cae el teatrito, se les cae el negocio, se le cae el negocio a la UEFA, se le cae el negocio a la Superliga Europea y se chingaron completamente. O sea, porque pues... No, o sea, no está pensado en los aficionados del Liverpool, pero la realidad, los verdaderos aficionados del Liverpool. Está pensado en los aficionados a nivel mundial, ellos mismos dijeron. Está pensado en aficionados de mmm, los de China, está, en los de África, en los de la India. Están pensando. Esta liga europea está pensada en esos aficionados. No, en los, en los, los aficionados de Latinoamérica, no importamos, eh, eso sí. A los equipos europeos, a los aficionados de Latinoamérica no importamos. A ellos les importan los de Estados Unidos, los, in, los de India, los asiáticos y se chingó. ¿eh? La superliga europea es para los europeos y entre comillas es para los europeos. Porque también se los chingan. Es para los norteamericanos, es para los de la India y es para los asiáticos. A los, los latinoamericanos valemos, no, valemos, no, no importamos en este esta ecuación, la verdad Porque Porque Esto, o sea De que El fútbol se ha convertido más En más Negocio, se puede ver desde que llevan Supercopas de Italia Supercopas de España, las llevan Arabia Saudita uh, Ponen un clásico un, El clásico del Madrid, del Madrid Barça Un clásico lo ponen al mediodía en España, 5 de la mañana en México. En Argentina son las 8 de la mañana. En Ecuador creo que son las 7 de la mañana. O sea, desde ese momento te das cuenta de que el fútbol es negocio. Y siempre ha sido negocio. Y va a ser negocio, pero hoy hoy es, es un negocio descarado. Que, están, que lamentablemente es, eh, no está siendo más negocio que deporte. Y eso es lo que puede matar la ilusión. Y puede matar puede matar el fútbol. Que el negocio le gana al deporte. Lo puede matar. Porque pues, o sea la gente ya no le va a encontrar el sentido. A ver a ver los partidos. Y siempre van a jugar los mismos. Siempre van a ganar los mismos. Y, y el equipo es como los pequeños. Bueno, los, o los medianos. Ya ni los medianos van a tener la posibilidad. De competir contra los grandes. Simplemente es. Es algo triste pero que viene precedido de, también de malas decisiones O sea la Superliga Europea viene, viene precedida de malas decisiones de la UEFA y la FIFA Y la corrupción que hay dentro de ella y los malos manejos que hay dentro de ella Así que no puedo decir que aquí hay un culpable y aquí hay un ganador o Aquí, aquí, todos, aquí para mí hay dos culpables Bueno no hay dos hay un culpable claro que es la UEFA y la FIFA y hay una persona que, o un responsable que, la otra parte que es la Superliga Europea Que, que entiende su malestar Pero no, no comparto por completo las ideas que traen Las ideas que tienen de, de convertir el fútbol en un, en un negocio aún más grande Y que, que Florentino Pérez dijo que están salvando el fútbol Y yo no creo que estén salvando el fútbol Están salvando su negocio, están salvando los equipos grandes pero no están salvando el fútbol, no están salvando a los equipos de primera A que están sufriéndola en verdad, que están sufriéndola en, en España, los equipos de segunda B en España, los equipos de la de la pre, de la EFL One de, de la Premier League, o sea esos equipos, esos están sufriéndola, esos güeyes no, no están ingresando nada, no están desapareciendo sus clubs. La gente de los, del mismo barrio. de La misma comunidad. Tiene que poner dinero de su bolsillo. Para pagar a los jugadores. para Por amor al club. Para mantener al club. Entonces. Los, los ricos. Entonces. A partir de este momento. Ah, sin, sin importar si se crea o no. La Superliga Europea. Es un mensaje de que los ricos. Quieren más dinero. De que los pobres. Aún hace. Aunque reciban más dinero, van a seguir siendo más pobres porque la brecha va a ser mayor. De que el aficionado importa un comino, lamentablemente importamos un comino. Que no tenemos voz ni voto en esto, aunque digan que el fútbol es para nosotros, que, que quieren, quieren, hacen esto por el espectáculo. Eh, importamos un comino porque esto del espectáculo, al final, los que se llenan los bolsillos son ellos. Eh, y sí, se mata la ilusión En muchos aspectos Mata la ilusión de, de los niños de, de querer ver Algún día a su equipo de, Del pueblito A jugar contra el grande y ganarle Se pierde Se pierde ese, esa deporti, ese de Mérito deportivo Perdón entonces, es un tema de reflexionar, es un tema de pensar bien Y lamentablemente yo creo que no... Florentino Pérez dijo que era una evolución del fútbol Yo no lo veo como una evolución, lo veo como... Como algo que iba a, a suceder... Eh, ¿Cómo decirlo? Como parte de la historia, es como el futuro Pero no significa que sea una evolución O sea, sino lo que va a pasar lo que está pasando ahora es que los ricos quieren ser más ricos. Los pobres van a ser más pobres. Eh, no hay que sorprenderse si en unos años eh, desaparecen equipos que han sido importantes, la verdad. Desaparece un CCK de Moscú, un Zenit. Porque pues, no están ingresando a la Champions si no tienen dinero. Así de simple. Eh, si desaparece un Porto, si desaparece... Tal vez me estoy un poco drástico, pero creo que mucha gente me entiende Si desaparecen de equipos de media tabla como el Levante, equipos como el Huesca, equipos como el Athletic Club Equipos como el Zeta de Vigo, equipos como como el Leganés, equipos como el Alavés O sea, puede haber un momento en que esos equipos no tengan el suficiente dinero para, para competir Que también que a los jugadores se les quite las ganas de competir, el, el hambre deportivo este que muchos tienen, se vaya, o sea, ya, ya no interese, que el sueño de ir a Europa sea más complicado, el sueño de ir a Europa para los latinos, para los americanos, para los africanos, para los asiáticos, es más complicado, o sea, para llegar a un equipo grande de Europa es más complicado, yo creo de ese punto, entonces, se pierde la ambición en el deporte, se pierde, en el fútbol sobre todo, pero, mientras los bolsillos de los presidentes sigan llenos, pues ellos no van a ver, no, no van a ver por el bien del deporte, van a ver por el bien de los bolsillos. Pero esto, esto no, no les va a durar tanto el cuento, ¿eh? La Champions League duró más de 30 años, el modelo de la Champions League duró más de 30 años. Eh, yo creo que podía durar, el modelo de la Champions League yo le daba unos 5 años más, la verdad, porque... También las reformas que le hicieron son asquerosas. Las reformas que le hicieron no valen la pena que hicieran eso en la Champions League. Pero ahorita siento que, que o sea, con la edición de la Super Europea todos pierden. Pierden los equipos grandes, pierde la UEFA, pierde la FIFA, pierde el fútbol a nivel mundial y es algo triste. Porque como aficionado al fútbol, pues, te duele saber que. Que cada, cada día o con cada decisión que toman está más cerca de mandar a la mierda El, um, el jueguito este de 11 contra 11 que tanto nos, nos emociona en, Y que es tan tan simple que, que por eso te emociona Que lo puedes jugar cualquiera, que lo puedes jugar el rico contra el pobre Que lo puedes jugar a cualquier hora, o sea, esa es la emoción Y ahora pues te lo están... Te lo quieren vender, te lo quieren vender carísimo para empezar y, y ya no va a estar al alcance de todos Yo por ejemplo no creo que vaya a poder ver ningún partido de la Superliga Europea O si lo veo, lo veo en señal robada Cuando antes yo podía poner ESPN y podía poner eh, los partidos de la Juve, la Napo el Napoli y la Lazio eh, De repente pasan la FA Cup Yo ya no, puedo, yo no voy a poder ver esos partidos entonces eh, va a perder interés en el fútbol europeo. Seguiré teniendo interés en el fútbol mexicano o así porque amo el fútbol y, y soy del Monterrey. Y yo y el día que desaparezca mi equipo, yo no sé qué voy a hacer, la verdad. El día que desaparezca. sí, ojalá y nunca pase eso y ojalá. Ojalá primero me muera y luego ya pase eso. Pero espero que no. Porque. Si pierdo a mi equipo, pues pierdo más de la mitad de mi vida. O sea, pierdo... Si, si, yo, si yo fuera un equipo ahorita en Europa... Tendría miedo por perder a mi equipo. O sea, por, porque mi equipo dejara de existir. Entonces, no sé, es un tema muy delicado. Pero que... Espero se solucione de la mejor manera. Y que en realidad se tome en cuenta el aficionado. Que en realidad hagan lo que dijeron en cada comunicado. Que en realidad que en realidad los comunicados son pura hipocresía, pero que en realidad en serio si sí, 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 sí toman en cuenta a los del Liverpool, a los del Barça, a los del Madrid, a los del City, a los del United, que sí hablen con ellos, porque esta decisión no es de, los, de, no es de los aficionados como lo venden, la decisión es de los clubes, de los presidentes de los clubes, porque ya no hay negocio, porque no hay ingresos, porque no hay dinero para pagar. Que lo entiendo, pero que no que, que en el fútbol no, no no todo es eso, ¿eh? Que en el fútbol está la ilusión, que en el fútbol está la esperanza Que, que hay valores en realidad que se tienen que respetar Que es la base del fútbol Y que, que dejen de hacer negocio, que dejen de robar Y que pongan que pongan a, a pensar cómo, cómo hacerle para recuperar la afición Que se le está yendo desde ahorita, ¿eh? que desde ahorita ya están a pesar de que crearon esto que están perdiendo dinero. Que ahorita ya ya en, en Inglaterra yo creo que, que una parte un porcentaje de no sé un 5 o 10% de cada club que están ahorita en esa superliga europea ya no van a seguir ese club, ¿eh? Que ya se está perdiendo, que aquí en América Latina ya no van a tener los ingresos que tienen. Que que en España tampoco tampoco van a van a querer van a querer verlos jugar así todas las semanas, ¿eh? Entonces que le piensen un poquito mejor Y que busquen el bien del fútbol Lo único que se busca Bueno, eso es todo eh, La verdad es que no, no pensaba durar una hora con, con este primer episodio eh, No sé cómo se va a llamar mi blog ni nada Fue muy improvisado, de hecho estoy grabando con mi celular eh, Pero bueno, ya seguiré hablando con más temas Voy a intentar traerlo cada tercer día Un tema... Y voy a intentar prepararme un poco más porque este tema lo traje un poco caliente, o sea, estoy un poco enojado, no un poco enojado sino frustrado con todo, todo, con todo lo que está pasando, pero pero ya, ya, ya buscaré más, más cosas de comentar, ya podemos irnos de inicio a hablar de cualquier cosa, en serio. Voy a intentar comunicarme con amigos para para hablarlo más seguido que, que tengo amigos que piensan muy que tienen pensamientos muy interesantes sobre el fútbol. Algún día trataré de comenzar a mi papá. De que participe aquí. Que también podemos hablar de eso. No sé si mi, si este espacio que tengo va a ser de esto. Si voy a hablar de, del deporte en general. De las, de las jornadas de Premier League. O de las jornadas de Liga Española. Que es muy interesante como está cerrando ahorita. Entonces no sé. Depende de lo que vaya corriendo. Este fue un programa piloto. Digámoslo así. Pero creo que... Es importante discutir esto y que todas las personas que amen el fútbol que se expresen ahorita que, que puedan decir lo que quieran porque luego yo creo que no vamos a poder decir ni siquiera mu Entonces, bueno eso es todo y espero que les haya gustado eh, Los siguientes días traeré más temas y a disfrutarlo, a disfrutar la actualidad que tenemos del fútbol Porque no sabemos qué va a pasar a partir de este año o el siguiente Así que eso es todo y nos vemos.